0: Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mustakbali wa kisiasa wa Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa umeingia mashakani leo Ijumaa. Huko wananchi wa Afrika Kusini wakijiuliza iwapo atabakia madarakani au kujuzulu Kufuatia tuhuma za kuficha wizo mamilioni ya dola uliotokea katika shamba lake hii leo wajumbe wa, wa kamati ya utendaji ya chama tawala cha African National Congress ANC walikutana kwa kikao cha dharura kujadili juu ya ripoti ya jopo maalum lililoamua kwamba kuna ushahidi kwamba ramafosa amekiuka mamlaka yake ya kikatiba. Jana Alhamis kulikuwa na uvumi kwamba rais huyo mwenye umri wa miaka sabini anakaribia kujiuzulu. Lakini kufikia Ijumaa asubuhi hali ilibadilika huko shirika wake wakimuomba kuendelea kupambana. Ramaphosa amekuwa akikabiliwa na shutuma kali tangu mwezi Juni wakati mkuu zamani wa idara ya ujasusi alipowasilisha malalamiko kwa polisi akidai kuwa Ramaphosa alificha wizi wa pesa taslim karibu dola milioni nne katika shambalake la Palapala pala, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Ramafosa alikanusha kufanya makosa yeyote. Watu 11 wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa nchini Tanzania baada kutiwa hatiani katika kesi ya mauaji ya mwanaharakati mpinga ujangili wa tembo, Waini Lota aliyeuawa huko Masaki jijini Dar es Salaam mwaka 2017. Hukumu imetolewa leo na Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dar es Salaam ambapo jaji Leila Mgonya Ameeleza kuwa watu hao 11 wakiwemo raia wawili wa Burundi wamethibitika kupanga na kutekeleza mauaji ya lota. Akisoma hukumu hiyo jaji Mgonya ameeleza kuwa washitakiwa hao kwa pamoja kati ya Julai mosi na Agosti 16 mwaka 2017 walikula njama ya kufanya mauaji ya mwanaharakati huyo raia wa Afrika Kusini na mkurugenzi na mwanzilishi mwenza wa shirika lisilo la kiserikali la PALMS Foundation ambalo lilikuwa likishughulika na uhifadhi na ulinzi wa wanyamapori kwa mujibu wa jaji mgonya mashahidi na wawili pamoja na vielelezo 43 kwa pamoja vimethibitisha bila shaka kuwa washtakiwa walimua mwanaharakati huyo kwa kukusudia na kwa maslahi yao jambo ambalo ni kinyume na sheria Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ujerumani imeahidi kuipa Ghana msaada wa dola milioni kuisaidia sekta ya nishati mbadala na maendeleo ya kifedha. Waziri wa fedha wa Ghana alisema jana katika taarifa. Sehemu ya fedha hizo zitatolewa kwa benki mpya ya maendeleo ya Ghana kuhakikisha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu kwa riba nafuu wakati huu ambapo Ghana inakabiliwa na changamoto za kiuchumi taarifa hiyo ya wizara ya fedha imesema taifa hilo la Afrika Magharibi alikuweza kupata mitaji ya masoko ya kimataifa tangu viwango vya mikopo kuzidi kupunguzwa mwanzoni mwa mwaka huu Maraisi wa Marekani na Ufaransa wamesema wataiwajibisha Russia kwa vitendo vyake nchini Ukraine huku umoja wa Ulaya ukifikia makubaliano ya muda juu ya kikomo cha bei ya mafuta ili kupata mapato ya mauzo ya nje ya Moskow. Joe Biden alipokutana na Emmanuel Macron huko White House alisema anania kuzungumza moja kwa moja na Rais Vladimir Putin wa Russia. Kuhusu kumaliza vita vya vi Ukraine lakini hakuna dalili kwamba hilo litafanyika Mwezi Machi mwezi mmoja baada ya uvamizi wa Russia Biden alimuita Putin mchinjaji kutokana na vitendo vyake na kusema kiongozi huyo wa Kremlin hawezi kubakia madarakani Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington msomaji wako nilikuwa mimi mkamiti Kibayasi
1: ndani kutoka idhaki Kiswahili ya sauti Amerika. Karibu kwenye jukwaa la wana habari wiki hii tukiwa na maswala manne ambayo ni mfuko wa fedha wa hasla uliozinduliwa nchini Kenya, mazungumzo ya amani ya DRC jijini Nairobi, siku ya ukimwi duniani ambayo imeadhimishwa Alhamisi pamoja na habari za kombe la dunia ya linaloendelea nchini Qatar. Kukuletea show ya leo jina langu Harrison Kamau. Msumbumo ya amani kwa ajili ya DRC yamekuwa akiendelea jijini Nairobi kwa siku kadhaa yakiwa na muendelezo wa yale aliyofanyika nchini Angola hivi karibuni ikiwa juhudi ya kumaliza makabiliano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi mashariki mataifa hilo. Ili kufahamu zaidi tunaungana naye mwenzetu Huba Abdi akiwa Nairobi.
2: Na masante sana harrison ni mazungumzo ambayo yalianza siku ya Jumatatu hapa Nairobi na ina kukamilika mwisho ni mwiki ambayo itafanyika jumamosi na wakuu hasa viongozi na wakubwa wa ya Afrika Mashariki wanatarajia kwamba itakapofika siku ya Jumamosi mazungumzo yatakuwa yamezaa matunda. Hii ikiwa ni awamu ya tatu ya mazungumzo ambayo yanafanyika ili kuleta amani mashariki mwa DRC ikiongozwa na jikwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mazungumzo haya yanalenga kuleta matumaini makubwa katika taifa ambalo limekuwa katika vita kwa miongo kadhaa sasa. Na kumbuka kwamba nchi ya DRC mwaka itakuwa inaelekea uchaguzini na ndio Rais wa Kenya ni Kenyatta pamoja pa tani nyingine unajuta sana ili kuhakisha kwamba kaifa iliweza liweze kutumikia zaidi katika vita. Rafu wali ambao walikuwa wamefika hapa jijini Nairobi kwa ajili ya mazungumzo Hanson ni pamoja na jamii ambazo zinaishi mashariki mwa DRC. Kumbuka jamii imekuwa ikikumbwa aa, na vita na wamekuwa wakiliwa wakubwa mapigano ya kuendelea baina ya waasi na kuwaleta hawa katika mazungumzo au katika meza majadiliano aa, kiongozi asa Uhuru Kenyatta anasema kwamba mwenda suluhu ya kudumu ikatokana na mazungumzo ama ushauri ambao utotokana na jamii vile vile harison wale ambao pia wamejumbuka katika mazungumzo hawa viongozi wa kidini mashirika ya kijamii na vile vile wawakilishi wa makundi ya waasi viongozi hao wameleta vile vile hao wakili ili kujaribu na kuarai kwamba ni wakati wa kusipisha vita na kuweka silaha chini na ya nai kenyata amezungumza jambo la muhimu kwamba ni wakati wa kusameheana na kwamba sasa ni tugange ajayo
1: na sijui huba na tunapotazama kwenye vyombo vya habari tunaona kwamba zaidi ya makundi au takriban makundi ya msini na matatu ya waasi yako kwenye mkutano wa Nairobi na kuna ripoti kwamba kupitia uongozi wake uh, la Raisu wa zamani uhuru kenyata wengi wao walisema kwamba wataweka silaha chini hilo unaweza ukaguzia kidogo
2: na, ni uto ambao unatolewa na pande zote mbili kati ya serikali ya DRC na Burundi kumbuka kwamba mazungumzo haya yanabenga pia nchi ya Rwanda maanake mataifa haya mawili ya DRC na Rwanda yamefaya ya, ya kilaumiana kwa muda mrefu kukatana na vita ambavyo vinaendelea na bwana Kagame tayari yashazungumzia swala hili baada ya kuzunguzwa katika lake nchini uh, Rwanda kwamba uh, serikali ya Kongo inajimba a kutekeleza makubaliano ya miaka kikundi pamoja na MTG handle mazungumzo ambayo alikuwa akizungumza bwana Kagame na vilevile vile alikuwa amenituhumu bwana Chishekile ambaye ni rais wa Kongo kutumia sababu za mgogoro wa hudibi mashariki mwa DRC kama jambo la kutaka kusongesha uchaguzi wa mwakali na mzozo kama haya iwapo haya hatachukuliwa kwa undani zaidi mwenda basi akachochea zaidi na ndio baadhi ya mambo ambayo aliyekuwa rais huru Kenyatta atasisitiza sana kwamba ni wakati wa kuzika yale mambo ambayo yalichangia mgogoro huu kufanyika na kuweka ama kuipa Kongo au kurasa mpya maana yake hivi vita ambayo imekuwa kwa muda mrefu na katika kuongea kwake ya vijana alikuwa anasema kwamba ni wakati wa kuipatia nchi hii hadhi yake ya heshima manake kwa miongo mingi sana uh, inchi hii ambayo iko nimekoni wa mataifa ambayo kwa katika jumu ya Afrika Mashariki ilikuwa kwa vita kwa muda mrefu sana na anasema kwamba ni wakati pia raia ama jamii ambazo zimeishi hasa mashariki mwa DRC na kuweza kuendelea na maisha yao anasema kwamba vita inapokuwa basi mambo mengi yanasimama mfano biashara haiendelei Watu wanakuwa wakimbizi ndani kwa ndani, hakuna shule, kuna ile mzozo baina ya wenyewe kwa wenyewe Kwa hivyo Rais kenyata anasisitiza kwamba ili kuwe na amani katika taifa ama eneo la Mashariki mwa DRC, basi ndio mataifa majirani wawezi kuketi chini na kuyarai makundi hasa ya waasi kuweza kuweka silaha chini ili kurejesha hadhi na heshima ya taifa la DRC.
1: Kidogo huba sijui kama ungeguzia kuhusu swala la kikosi cha jumuiya umoja wa mataifa ikizingatiwa kwa kwamba Kenya ni mojawapo wa mataifa ambayo tayari ametuma vikosi vyake DRC kwenye mkutano wa Nairobi siku kwa upande wa serikali ya William Ruto au rais wa zamani Uhuru Kenyatta kuna tamko lolote kuhusiana na vikosi vya jumuiya ya Afrika Mashariki
2: Namchati ya Kenya imepeleka m- majeshi yake katika nchi ama mashariki mwa DRT kuleta ile hali ya usalama na japo kuna mataifa mengine ambayo bado hayajeleta mazungumzo ama kufunguliwa kwa mkutano ambao hasa unaendelea hapa jijini Nairobi siku ya jumataki wanayodi mchezeni ama ambaye ndio rais wa Uganda. Liniviza sana mataifa ya ya Afrika Mashariki kujikaza zaidi hii kwa ile support niche BRC kupeleka majeshi zaidi katika taifa hilo ili kuleta usalama kwa hiyo ni wito ambao unazidi kutolewa na jamhuri ya Afrika Mashariki ili kuweza kuhakikisha kwamba Uh, wanajeshi kutoka mataifa haya ambayo ni wanachama wa ya Afrika Mashariki wanapelekwa katika uh, mashariki mwa DRC. Na pia nadhani kwamba nchi ya Sudan, Sudan kuchini na jizatiti pia angalau kufikisha lakini mataifa ya Afrika Mashariki ametakiwa kuwapeleka wanajeshi ili kusaidia taifa hilo la DRC na kuwasaidia wale waasi angalau kuweka silaha chini kwa sababu tayari mazungumzo ya wiki tatu yameleleza wazi kwamba waasi ambao wanapigana mashariki mwa DRC wanashikilia silaha ambazo sio Ah
1: uh, tunapotazama taarifa kutoka kwenye mkutano huu wa Nairobi ni kwamba serikali ya Kongo uh, kupitia mjumbe maalumu wake Sage Sibango wamesema kwamba huu ndiyo muda ama nafasi ya mwisho ya waasi kuingia kwenye meza ya mazungumzo na kutuluhisha mzozo ulioko DRC. Izingatiwe kwamba huu mkutano wa pili kulikuwa na mkuta, mfuatili wa mkutano mfuatiliwa mkutano uliofanyika uh, kule Angola uh, takriban wiki moja iliyopita. Sasa je ina maana kwamba sasa wale waasi wasiposhirikiana kwenye mazungumzo haya huenda mapigano haya kazuka kabisa na yakawa kwamba hakuna tena nafasi ya mazungumzo ya amani
2: thamani Rais Uhuru Kenyatta akongopesa tuwezo wake Rais Uru Kenyatta kitapokuwa salafu ah aliyekuwa hizo wa Kenya Uhuru Kenyatta nadhani anataka kutumia muda huu kuhakikisha kwamba mashariki mwa DRC napata amani ambayo ilikuwa ikitamaniwa iki, sana kwa muda mrefu kwa hivyo swala la kwamba iwapo hapo mazingira haya yatafeli na mapigano kuendelea nadhani kwa upande wa yeye rais hapo wana, wana Mburu Kenyatta hilo aliko kwa fikra yake maana yeye anajaribu kabisa kwa kwamba masala ya mapigano ama masuala hii da mapigano mgogoro ambao unaendelea m- mashariki mwa DRC mwewe kujikwa katika kaburi la sao kwa hivyo siku ya jumamosi watakuwa wanatueleza mazungumzo yao ya mizazi kama mizama matunda basi tujue siku ya jumamosi na niapi ameafikiwa au ni mashafiki yani ameweza kutolewa kumbuka kama walivyosema awali kwamba kuna mkutano ambao sio tu wa viongozi au serikali, marais na wengine lakini pia ko imewahusisha jamii, mashirika yasiyo ya, ya kiserikali, viongozi wa kidini, jamii na hata wawakilishi wa waasi Kwa hivyo kwa nadhani kwamba mazingira ambayo yanaendelea wengi wana matumaini kwamba safari hii itazama tu na maana ni muda mrefu sana na hilo limekuwa katika vita. Kwa hivyo wengi hawana ile fikra ya kwamba mazingira haya yatafili.
1: Asant sana Huba Abdi kwa kutufahamisha hayo. Sasa moja kwa moja hadi kwenye kombe la dunia nchini Qatar ambapo mchezo umeendelea kujitokeza michuano hiyo inapoendelea. Hata hivyo kuna mambo kadhaa ambayo ni ya kihistoria kwenye kombe la mwaka huu. Sande Shomari, baadhi ya mambo hayo ni yapi?
3: Bila shaka harison Kamau, ama kwa hakika historia imeandikwa e, katika kombe hili la dunia mpaka hivi sasa tunapozungumza kuna maajabu maajabu mengi ambayo tumeshuhudia. Moja ya maajabu hayo Kamau tumeshuhudia timu ya taifa ya Saudi Arabia ikiangusha miamba mikubwa kabisa ya soka duniani timu ya Argentina. Lakini kama hilo alitoshi kamao pia tumeshuhudia timu ya Japan Hawa wanaitwa Blue Samurai wakifanya mambo ya ajabu kabisa na kuiangusha miamba mikubwa ya Ujerumani. Lakini si hivyo tu vijana hawa Blue Samurai walifunga kazi na kuingia raundi ya pili. Baada ya jana kuangusha miamba mingine eh, miamba ya Spain kwa hiyo ama kwa hakika eh, tumejionea mambo ya, ya kushangaza kabisa kwa timu ambazo hazikutarajiwa kufanya ello pia tunaona timu ya Australia kamao timu ya Australia haina majina yote makubwa timu hii inacheza tu kwa umoja imefanikiwa kwenda raundi ya pili na hata kuifunga Denmark Denmark walikuwa ushindi wa nusu finali kwenye kombe la Ulaya sasa unaweza ukaangalia ukaona kwamba kumbe mpira huu kichotote kinazo katokea na si hayo tu kwa upande wa Afrika timu ya taifa ya Morocco Simba Atlas wamevuka kuingia raundi ya pili na kuongoza kundi kitu ambacho kijawai kufanywa na timu za Afrika Moroko safari hii wamekifanya wamekuwa juu kabisa kwenye kundi lao na wanaingia raundi ya pili bila wasiwasi wa aina yoyote kwa timu ambazo kabisa hazikutarajiwa kama ulivyotaja Japan kwa mfano kuna
1: pia swala la wanawake kuhusika kwenye uh, kombe la dunia kuna marefa kuna nini nyingine utalizungumzia kuhusu ni cha wanawake kinadaza kuzungumziwa kuhusu mchiano um, wa mwaka huu um, ama kombe la dunia la wakati huu
3: Ni kweli kabisa kama kombe hili la dunia limeandika historia kubwa hasa eh, kwa upande wa wanawake katika swala so zima eh, la kuwa marefa kwenye mchezo wa wanaume hili limeandikwa na itakuwa ni historia kwa kombe hili la dunia kwa mare ya kwanza kabisa tumeshuhudia mchezo huu wa Ujerumani na Spain na Costa Rica kumrathi, uliongozwa na wanawake watupu kwenye benchi hilo ambao referee aliyeoongoza pambano alikuwa ni Stephanie Rappert, huyo anatoka Ufaransa na wasaidizi wake walikuwa ni refarii wa Mexico Karen Diaz na mwingine kutoka Brazil ni back. Bac hawa wote kwa pamoja eh, walisimamia pambano hile lilofanyika kitu ambacho kwa hakika kamao kwa wanawake ambao nimezungumza nao hapa wanasema hii ni mabadiliko makubwa katika soka ni kuonyesha kwamba wanawake pia wanaweza katika soka ni kuonyesha kwamba wanawake pia wanaijua soka na hii kwa usimaki kweli imewapa furaha kubwa sana e, viongozi wa soka wanawake ambao wako hapa hali kavalika washabiki wa kike ambao wamekuja hapa kutoka sehemu mbalimbali duniani kushuhudia kitendo kama hicho wanasema ni historia ya kipekee kabisa na mwapa eh mapfara kubwa sana
1: sasa sasa ningetaka utueleze kitu bajokemeko na wasikilizaji wengi wetu taswira iliyo kwa Qatar ni nchi ya Kiarabu kuna mataifa tofauti ambayo yamekusanyika kule labda vyakula vimebadilika watu wamekuwa kuna vyakula vya kutoka mbali mbali au sehemu mbali mbali za, za dunia na vile vile kuna swala labda lilikuwa la vinywaji vile leo ambavyo tunajua vizuri kanuni ziliwekwa kali za Kiislamu hebu tupe taswira kuhusu vyakula na labda pengine nyumba za burudani au kumbi za burudani bila
3: shaka kamao. Ukija kwenye swala hilo kamao ni kwamba ama kwa hakika tunakumbuka kwamba tuliwekwa sheria e, tunafahamu kwenye nchi nyingi za Kiislamu za huwezi kuwa unapata pombe wakati wote au mahalipo Lakini kwenye kombe hilo alisema kwamba watajaribu watu wahweni, kupata, badai, wakabaduliki, 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 kwa watu wa kwenye uwanja waweze kupata kinywaji chao. Lakini baadaye sisi wakabadilika baada ya kuwa kuambiwa na serikali hapa ya nchi kwamba hawezi kuweka vinywaji vya pombe kwenye viwanja vya, vya mpira. Kwa hiyo ile likaondolewa sasa kuna kinywaji kama u kimekuja kinaitwa Badweiser Zero. Sijui kama umeshaisikia huko Marekani. Mimi hapa. <laughs> Sasa ile Badweiser Zero kwa sababu haina kilevi ndio inanywewa uko kwenye viwanja vya mpira. Sasa kwa washabiki kama waingereza, wamarekani wenyewe na wengine ambao wanataka kupata kinywaji, wanasema hichi si kinywaji na niliongea wanasema hata testi yake ni mbaya. Hawapendi. <laughs>
1: hmm, mchezo, wanataka vitu kabisa. kabisa
3: wapate <laughs> kitu lakini kinachojitnia ni kwamba kamao kwa sala hiyo la bia na pombe kwa jumla nafikiri jinsi ninavyoongomzwa ni tofauti kwa sababu kwenye baadhi ya maeneo kama umesha sikia fest, haya ni maeneo ambayo World Cup FIFA hapa Kataro alikubaliana kutengeneza maeneo maalumu ya washabiki kwenda wenye tiketi zao za kwenda huko unahitaji tiketi maalumu kwenda kwenye ile eneo ambapo kuna wasanii wanakuja kutoka Marekani kutoka Afrika mmoja hapo alikuwa ranking na nchi zingine kuimba kui wakati wa halftime, alafu wana maskrini makubwa. Kwa watu wanaangalia mpira pale kama wako uwanjani tu. Na wanapata burudani ya muziki wakati wa time, na mpira ukiisha, wanapata tena burudani ya wale wana muziki. Mpaka saa tisa za usiku. Sasa hayo maeneo kama pombe zipo, bia hizo zipo, wanaruhusiwa kununua na kunywa, hawana shida. Kwa wale wanataka na chao, wanaweza kwenda pale na masharti mengine makubwa ambayo kama upengine tunaweza kuambia na mimi ni kwamba wao wanafiki kuhusu mavazi labda kuna kuna mashati makubwa mtu labda especially kwa wanawake labda hawezi kuvaa kaptura wakienda huko viwanjani na kwenye maeneo kama ya fest hapana wao wanavyotaka kwa hiyo hakuna ya yanabana watu kwenye hayo maeneo kwa sababu wanajua kabisa haya ni washabiki na wamekuja kutoka nchi mbalimbali duniani uh, Hatimae hatimaye sunday ya uh, tukiwa kwamba kule ni nchi ya
1: Kiarabu tunajua kwa kabisa kwamba kule ni jangwani sasa hivi hali ya hewa ikoje na nyinyi wenyewe mnajimudu vipi imekuwa wawe uliondoka hapa Marekani wakati kukiwa
3: ni msimu wa baridi wewe kule inakuaje kwako ku. kama huwezi kudanganya swala hilo kila mtu ana wa nalo na kuliulizia lakini ama kwa hakika kama utashangaa kwa sababu gani huu msimu tuliofika hapa sasa hivi wa desemba novemba huku ni msimu wa baridi kwa watu wa hapa kwa hiyo kama u, 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 ukiangalia hali ya hewa iliyoko hapa Sio ya joto hilo ambalo tunalijua sisi. Joto la kutisha hapa liko mwezi ule wa sita ambao ni wasaa mpaka wa tisa Kwa wenyeji sio kwamba kuna mbaya. <laughs> kwa wenyeji kwa mwenyeji wanaona ni, ni nzuri tu kwamba sio mbaya. Hmm. Lakini ukiangalia hmm. kwetu sisi Kamau ni hali nzuri sana tu kwa sababu kama leo huko nje ni 84 ya Marekani.
1: Asantissen na mwenzetu sande Shomari ukiwa huko Qatar basi unaendelea kusikiliza idhaki Kiswahili ya sauti Amerika kipindi ni kwa undani ni nichukua la habari jina langu Harrison Kamau Ulimwengu Alhamisi umeadhimisha siku ya kimataifa ukimwi na HIV kauli mbiu ya mwaka huu ni kuzingatia usawa Mwanahabari Esther Otim yupo Uganda taifa ambalo limepiga hatua kubwa katika kukabiliana na janga hilo tangu lilipopitishwa mwaka wa kwanza wa 1109, sita Esther, hali kwanza kabisa ikoje nchini Uganda sasa hivi?
4: Kwa hapa Uganda imejinunika na dunia nzima kwa ujumla kusherekea siku ya kimu duniani. Tumeona kwamba kwa namna moja wameweza kuangalia ile swala zaidi katika vijana walio katika umri mdogo miaka tano mpaka 24 hawa vijana wadogo walio katika balehe kwa ni vijana wa, wa shule walio adolescent. Kwa nini basi wamefikiria hawa vijana kwa sababu ongezeko la maambukizi katika umri huu limekuwa kubwa zaidi. Tunaangalia kwamba maambukizi mapya asilimia kubwa yanatokea katika hawa vijana wenye kumi na tano mtaka 24 huku tukiangalia wasichana watoto wa kike wameongeza namba kuliko wale watoto wa kiume kabisa maambukizi ya ukimwi takwimu ina inaonyesha maambukizi
1: nchi ya Uganda ni mojawapo ya mifano mizuri ya kupambana na janga la ukimwi ikizingatiwa katika miaka ya themanini taifa hilo lilikuwa miongoni mwa mataifa aliokuwa na maambukizi ya viwango vya juu sana labda utusaidie kutueleza mm-hmm. ni hatua zipi Uganda ilichukua kando na mataifa mengine na ikawa imepiga hatua kubwa sana katika kupunguza maambukizi wakati huo.
4: Kuna biadizi zile zilifanyika mchi Uganda kujaribu kwamba maambukizi yanapungua ama kutokomeza kabisa ikiwemo kutoa nasaha Eh, kuzunguka mashuleni kuzunguka katika jamii m- na na saha kwamba vipi janga hilo inaambukizwa ama vipi zitatoa kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine na vipi atatobikini basi katika haya mambo tumeona kwamba wameweza kutoa hasa um, vitendea kazi tuite vitendea kazi kwani walisema katika community katika jamii lazima kuwe na centre ambayo watadistribute condoms ya vile condoms zile ambazo kwa wale wanewapenda nao walioneweza kukuta mahali kuna boxi ilijazwa pale lakini kiisubscure kenda baada ya masaa matatu imekosha maneno watu wanajali na tutaendea vitendea kazi itafanyika walichema hizi dawa zilikuwa zikupunguza makali kwa hiyo walishawishi jamii ama watu katika jamii kuzitoa kwamba mimi ni mwasiwika
1: kauli mbiu ya mwaka huu inasema sawazisha au equalize ikiwa na maana kwamba hakuna mm. ubaguzi katika sehemu za kazi, katika jamii na katika maswala mm. yote au sekta zote za kijamii. Je, uh, mm. labda pengine kando na nchi ya Uganda maybe katika mataifa ya Kiafrika umeona kama ubaguzi uh, umeondolewa au kuangamizwa hivi kwamba mtu anayeugua ukimwi ama mwenye virusi vya ukimwi, habaguliwi hata katika sehemu za kazi au sehemu nyingine zile za kijamii.
4: Hapa tunaloelekea kile cha jambo hapa Ulimongoni kile ni ugonjwa ambayo ulipuka ama uliingia katika hiyo miaka ya themanini na sasa nafikiri tumezoea tuna wagonjwa ama tuna watu wenye nao katika familia zetu katika jamii katika ofisi kwa hiyo huyu mtu anaweza akawa labda ni bosi katika ofisi na yuko katika hali hii kwa hiyo tunaona kwamba mtu mwenye madhara mwe, mtu mwenye Aliyeambukizwa ama mgonjwa wa hili janga pia ana nafasi yake katika jamii. Awali
1: ulizungumza kuhusu ongezeko la maambukizi miongoni mwa vijana wa miaka ya chini kidogo. Sasa swali ni je, mm. imegundulika ni nini kimepelekea kuongezeka kwa maambukizi miongoni mwa vijana?
4: Hawana sisi walipowekwa katika zilio la uguko 19%, asilimia kubwa walisahau na hata wazazi wakaingia katika mkanganyiko wa hali ya, ya kiuchumi na jinsi ya kulea wanafunzi na yami kulea watoto wao majumbani.
1: Na kushukuru sana Esther Otim ukiwa Uganda. Sasa tunapoelekea kumalizia jukwaa la wanahabari hivi leo, tuangazie mfuko wa fedha maarufu kama Hasla Fund ambao umezunduliwa mapema wiki hii na Rais wa Kenya William Ruto ili kusaidia watu wa kipato cha chini kujipatia mtaji wa kujikimu maishani. Tangu wakati huo wa shughuli hiyo imekwendaje? Alice wa ni mwanahabari jijini Nairobi na pia kijana mwenye kufahamu swala hilo kwa kina. Alice, mpango huo umekuwaje tangu wakati huo?
5: Jamba uh, la kwanza ni kwamba matarajio ambayo wengi walikuwa nayo kuhusu hivi fund kidogo ni kama bado hayajafikia malengo yao. Waliko nafata kwamba Tangujana ndio walikuwa wamesema kwamba wameshazindua mradi huo ila wengi wamekuwa kilalamika kwamba ume request kwa pesa ile bado
2: hazijafika.
5: Nimejaribu ku request nipate hizo hela ila wapi? Nakata ku njombe ngoja baada na bada, bada wili, ya masaa na baada baada ya masaa mawili, samahani. ngoja, nime ngoja paka sasa hivi bado. Ila sasa hivi nikafatiwa, nikaambiwa kwamba inawezi sijapatiwa nikaambia kwamba nika kwa ninakwify kupata shilingi nane Unaona? Ila nikieba ile hela bado haifiki.
1: He, hebu tueleze kidogo tu tunaposalia uh, kwenye swala hilo kwanza la kwamba wewe umehitimu kupata zile hela. Wanaangalia nini? Kitu
5: cha kwanza nilivoka kwamba nime qualify kupata 1,800, nilijiuliza kwamba ni wametumia wame, wame mfumo gani kumpa mtu ile hela. Alafu ukiangalia ile interest ambayo wameika pale, 8% interest jamani tumemsaidia mwananchi ama kwanza tunazidi kumkandamiza
1: tazaidi. Na, na ninauliza su swali tofauti iliyoko sasa kati ya app ambayo ni ya serikali na zile ambazo zilikuwa mbeleni za wafanyabiashara kuna tofauti kubwa kwenye a, a, asilimia ya riba.
5: Asiodi. Yaani hapo hakuna tofauti kabisa. Maneno siambia kama hiyo riba wamepatio pale ni 8%. Sinaona? No, na huyu mtu nempatia shilingi 800. Huyu mtu tumemkamua kakangu pale. Ukiangalia ni kama amemkamua kama wangeweka kweli ile interest iwe ni kidogo maana hili ni swala la serikali na serikali inafaa kumsaidia mwananchi na unajua kwamba watu
1: wa ambao wengi wow. ni wa niulize labda pengine kuna mpango fulani unaohitajika kujaza unapoomba pela. yani kwamba nina mpango wa biashara hii na kwa hivyo sasa wanataadhimini iwapo wewe unaweza kuhitimu kupata fedha unazoitisha. Kuna mpango wote au kuna maelezo unaohitajika kutoa kwa mfano niseme kwamba nataka kuanzisha biashara ya kuuza nguo, nataka kuanzisha biashara ya nyama. Kuna maelezo yote unaohitajika kuweka kwenye ombi ama kwenye fomu ya maombi
5: kuna vile bichangu wamejieka kipo personal kipo cha makundi pale kama labda nini wana biashara upo mfumo ule unaona ila unajua kwamba siku zote pale hela huwa zinaleta mjinga ni wangapi wanabao wataenda kujikusanya kama kundi ili waseme kwamba kinaomba hela hii
1: na wewe kwa maoni yako wanasema mtu anaweza kuhitimu kutoka tano ya Kenya hadi elfu hamsini kwa mfano mtu akapata hizo nyingi zaidi za elfu hamsini kwa mazingira ya sasa unaona kama zinaweza kuanzisha biashara ambayo itainuka na mkumsaidia mtu kujikwamua kutokana na hali ya umaskini
5: ah kakangu takangu pale tukisema kwamba kwamba mtu anaweka anachukua ile hela juu yaweze kuiwekeza pale kwenye biashara pale kidogo kidogo kinadanganyana. Pale kuna kwamba watu kazi za kuajiriwa wataki, hivyo kila mtu anataka kufanya biashara. Wana biashara hizi sasa wamekuwa ni wengi. Na unapata kwamba jinsi utume sasa, hata kusema kwamba itaweka biashara na uvume ama upate kipato kizuri kutoka kwenye biashara, kama ni uongo
1: na kulikuwa na hali yoyote ya kuelimisha umma au wananchi kabla ya mfumo huu kuzinduliwa.
5: Hapo sasa ndio mahali nasema kwamba kidogo walikosea kwanza wangefanya ile physical education kama ni jambo la serikali waweze hata kumfahamisha na kumwelimisha yule ambaye yuko pale mashinani kama hivyo unaona walipozindua le mradi unaambia kwamba takriban wa Kenya milioni moja 1.14 moja walikuwa tayari pale kwenye ili application pale wanajaribu kukopa ile hela paka hata kidogo na msongamano pale kwenye internet unaona sehemu masomo pale wakamfunza mwananchi wakamweleza kwamba hela hii ukichukua kuna hivi na vile na vile wangeika hata kama ni vikundi pale civic education wakamweleza hata kule mashinani kwamba hivi ndo hii hela itakavyokusaidia hivi ndio zile terms and condition ambazo pia mwenyewe inafaa uzifuate kabla uweze kumfaulu kuchukua hizo hizi hizo pesa samahani ama upo usipolipa kupitia hiyo anga flani na flani hayo ndio mambo ripakatazo zambazo unaweza kuipata no. hakuna mfumo kama huu ambao umetunika
1: asanti Alice Wacharo pamoja na wengine wote mlio kwenye jukua la wanahabari hivi leo kwa niaba ya wenzangu wote walio kufanikisha kipindi hiki jina langu Harrison Kamau nikikutakia kila laheri popote ulipo